0: 连线克星观察员，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本栏目由三十六氪、高低传媒联合出品。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听三十六课出品的新商业观察，我是三十六课的深度报道主编杨轩。那今天我们邀请到了三十六课在硅谷的内容负责人徐涛，就是徐涛老师最近半年都在集中的采访跟人工智能有关的事情。那今天呢，我们想跟徐涛老师聊一下，最近这半年他对人工智能的几个特别重要的认识是什么？嗨， Hi, 涛老师你好。哎、啊，杨轩你好。我其实很想知道，就是说你在采访了半年这个领域之后，你会觉得说这个领域有没有什么？特别
1: 出乎你意料的事情，对这个领域比较出乎我意料的，有一个非常大的问题，就是人工智能的黑箱问题。嗯、就是说，这个领域的科学家他们说，他们并不知道人工智能的内部到底人工智能在想些什么，以及这个结果是怎么做出来的。能举个例子吗？就比方说那个在无人车驾驶，现在无人车很多都已经开始上路了，但是无人车驾驶的这些。科学家们他会说，当一个无人车做出一个跟他们直觉不一样的判断的时候，他们是无法推测说无人车为什么做出了这样的决定，原因是什么呢？原因是因为现在写的就是人工智能的这个程序，它真的是人工智能写成的，它跟之前的工程师们写的程序不一样。之前工程师写的程序是逻辑性的，就有一个如果怎么怎么样，接下来一个怎么怎么样，这是这是呃写程序是因果式的。的对，但是现在的人工智能它是输入大量的数据。然后让这个人工智能，就当然我不是这方面的专家了，所以我也不能够说的很详细、很准确。就是说，啊、呃，那这个这个人工智能，它自己就会对这些数据去训训练它，然后自己写就这个程序。那人工智能。比方说，内部看会打一个形象的比方，它真的可能有点像我们的大脑，有各种一层一层一层的神经元是互相交织着的。所以，当一个数据输出到第一层的时候，这些第一层的进行一些算法，然后输入到第二层、第三层，然后经过这样不断不断训练的时候，它内部就有一个。呃，这样子的算法最后输出一个结果，所以呃，人工智能领域他就会说，这就像一个黑箱一样，你输入的是数据，出来是给你一个结果，但里边发生些什么你都不知道、嗯，压根看不明白，对吗？对。那我不知道，就是
0: 人工智能，比如它的推导过程是跟人类很相似的吗？还是说非常的
1: 不一样？它非常的不一样。嗯、呃，人的推论基本上都是因果的方式，嗯，就是嗯，我我们都比较讲科学主义了。因这个事情为什么发生，这是一个什么什么样的原因，我们会有一个猜测。但是人工智能现在看起来，它更加像是一个相关性的，就这个概率是怎么样？啊、呃，什么样的概率更大？什么样的概率更小？就基本上是这样子的，诶、哎，那人工智能会比就是它的感觉和触觉，就是它的感
0: 受的那些器官吧，跟人类比有什么特别大的不一样吗
1: ？人工智能，我们基本上可以把人工智能看成它的感官要比人类更广泛也更灵敏，因为。比方说，我们人类能够看到的可见光是非常短的一部分，但你想，你给人工智能配上的就光学仪器，那它的感光性就是从紫外线到红外线，再包括可见光阶段，那这个就是非常大的。再比方说，你可以在。嗯，比较远的一个地方放一个传感器，比方说在水里边放一些传感器，那通过 WiFi 或者其他的通讯设呃通讯的这种无线电或者什么的，或者甚至是卫星，可以把数据传回到这个主机。但人类的你的视视觉还有触觉都是在你身边的有限范围之内的
0: 。嗯，可能是嗯几百倍、更上千倍，或者是更大
1: 的一个差距。嗯
0: ，对，我想是的。你好像是提过这么一个事儿，你说那个如果做类比的话，人工智能的思维更像女性是为什么？啊、哦，这个是
1: 我开玩笑的了。<笑>我会觉得，呃，人工智能有时候你会觉得它做出。就我们说输入数据，然后他给出一个结果，我会觉得他给出这个结果的方式更加像是人类的直觉。嗯，也就是说，像我们的直觉的时候，我们为什么说我们会有直觉？我们看到一个人，觉得第一印象就几秒钟之内，我们就觉得这个人靠谱或者不靠谱，其实是有。非常多的呃数据，就比方说我们看到了这个人的眼神，看到这个人的笑容，或者注意到他袖口上的一点点褶皱，或者是衣服的样式，在这一秒钟之内，你就输入了这么多信息。嗯，然后你的大脑其实也像是一个黑箱，非常快，对，非常快的你就给出了一个结果。我觉得这个跟跟人工智能非常像啊，所以我就只是做了一个比方，但但也许这个的确就有有,有类似之处吧。
0: 但是像这种，就是你刚刚说那种女性非常快速的反应的直觉的东西，我记得好像是他们之前研究过这个事儿，说其实是需要大量的训练的。这个东西是意味着说人工智能，比如说啊，它如果要得出一个对的反应，是要经过大量训练吗？还是说如果不经过大量训练，会有大量的错误出现？
1: 对，需要大量的训练，所以人工智能现在最重要的一点就是，首先你获得大量的数据，其次你经过大量的训练，然后通过这个不断的再给出一些数据上的校准啊之类的东西。嗯
0: 、哎，那就是
1: 人工智能变得真的有意识，大家怎么看待这个事情？在这个这个方面。就基本上是很难判断说人工智能到底什么时候能够出现意识的。就是这个问题在于，首先人类对于自己的大脑是怎么出现意识的，都还没有一个。定论呢？因为现在大家，比方说医学方面的人，怎么去判断人大脑当中是产生意识还是不产生意识？是其实是相当于是进行一系列的实验，比方说睡觉的时候，大脑哪些部分是不活跃的？但是你在想一个问题的时候，哪些部分是活跃的？然后进行比照，这样比照多了之后，就能够确定啊，可能这些部分活跃的时候，那是表示有意识的。所以把这些对照下来的。结果再去反观，比方说是植物人，或者是大脑受到重大创伤的人，去判断他们究竟是真的脑死亡了，还是？呃，不能说脑死亡吧，就他们是在产生意识的，或者是没有意识的产生了，还是一些就是条件反射。但是人工智能，如果它有大脑的话，它的大脑结构跟人类是完全不一样的。人类的大脑是碳基的，但是呃，人工智能它就是硅基的。你看，就硅芯片啊，还有机器啊，嗯、而且人的大脑就这么小，但是人工智能它的主机可能。呃，很大就好，也，怎么怎么着也有好好几个计算机这么大吧，所以呃，这个结构你就没有办法像说刚刚我们说的进行对照来去比较说人工智能是否能够出现意识，这是一个难题但。但是
0: 我们能够确认的不远的未来，或者说正在发生的现在，就是人工智能其实，在某些领域已经完全的碾压人类了。就像计算机能够碾压我们的正确率一样，那这个事儿可能会导致什么结果呢？尤其是我记得好像之前是有讨论过说，说它可能在，比如说对人重新认识，在这个方面上，可能都会造成一些影响。
1: 对，我想在，嗯，因为所有的科学发展到最后都会涉及到人类对哲学、对世界的看法的改变，所以基本上我们可以说，《未来简史》的这本书的作者赫拉利，他其实就是在。这个对这个这个方面进行了一些哲学上的探讨吧。嗯，然后另外一方面，比方说 Elon Musk 就是啊、呃、，Tesla 和 SpaceX 的创始人和 CEO， 他就会基于这一点，其实也不一定是基于这些刚刚我说的这些论断了，也许还有其他的一些原因，会认为人工智能其实会对人类文明造成一些。就是威胁的，嗯、但是同时也有人不认为这种说法是对的。就比方说吴文达教授，或者是 Facebook 负责人工智能的 Yang LaKoon 教授，他们就会觉得人类是在杞人忧天吧？他们会更觉得说人工智能是一个工具吗？对，因为人工智能到现在其实它还不能够做像人一样复杂的事情。就比方说我们要让人工智能去洗衣服，这是一个非常难的。你比方说你首先得要从脏衣服从。啊，嗯、拿各个角落拿出来，然后打开门塞进去，倒上。这个、这个其实是很复杂的。哎，<以>那是不是因为
0: 说，如果比如说以后有那种机器人，嗯、机器人然后配上人工智能，它可能就会让人工智能变成一个纯粹的一个计算力量，然后变到在实体的生活中，它也可以有它的动作
1: 。呃，现在现在其实人工智能已经进入到实体中，比方说我们的扫地机器人，它是怎么规规划？嗯、就是每个房间肯定是不一样的，但它怎么规划路线？嗯。然后，或者是那个对，已经进入到实体了，又或者无人车，它也是人工智能
0: 。对，那倒是，只不过扫地机器人不不能帮你拿衣服嘛，或者，扫地机器人也不太可能在你睡觉的时候掐死你，对吧？
1: 对，但可能最直接的一些影响就是说，当人工智能大量的代替了，就离我们最近的就是人工智能代替了大量的呃人的工作之后，那我们这个社会会面临什么样的挑战？就比方说，我们现在那么多的快递员他们现在是可以跑来跑去送快递，<对>能够赚钱，而且这个人群非常的大。那等到他们二十年过后，他们年纪也大了，四十岁、五十岁，也不可能再去学学习新的技能。这时候都是由无人机或者是其他的一种什么无人车来送快递了。嗯、那他怎么办？他会不会带来社会的不稳定因素？这个、也有可能
0: 。对，这也是我比较好奇的，就是说有什么领域是？
1: 嗯，人工智能很难替代人类的。我觉得可能跟人还需要跟人去进行交互的这一点是很难的。就比方说，你怎么去跟一个小朋友交流？比方说是幼儿园的老师，我觉得这是很难教、很难替代的，因为人有这样的需求是，嗯，是是有真的人跟你互动，而且是。拥抱啊，温暖,、啊、暖的这。这这种对，有一个实验就是说，拿一个小猴子，然后旁边一个是铁的猴子，但是它有奶。有牛奶可以喝，嗯、另外一个是没有牛奶，但是是布做的，就是触感上更加像是真的猴子。你就会看到那个被试的小猴子是，呃，更加喜欢待在那个布猴子的旁边儿，不是那个铁的边上。就是<对>铁的牛奶，对，即使即使有牛奶，他可能就喝了两口，然后又跑回布的旁边了。所以这种心理上的依赖肯定还是需要的。而且你能看到各种各样的实验，说，比方说那个呃，就是母亲的拥抱啊、亲吻，对对孩子是多么多么的重要。这这些心理学上面都是有研究的，所以我觉得这方面是不能替代的。我其实还对一个事儿比较好奇，就是会出现那种一统江湖
0: 的全知全能型的人工智能吗？就像某些电视剧里面演的那样。就
1: 首先，在现在这个地球上这个阶段，我觉得不太可能出现，因为首先我们有国家的区别。那我能够确定，中国是不可能去完全用美国的人工智能，美国也不可能去用中国的人工智能。嗯，所以简单的就已经分成了两大阵营。当然还有其他的国家，出于各种各样的，不管是国家之间的利益考虑，或者商业上的利益考虑。那肯定是有，比方说 Google 和微软和苹果或者和亚马逊，他们之间肯定是有较量。所以我觉得在这个较量过程当中，不可能那么简单的就有一个一统江湖。所以我觉得应该是有几个比较主流的大的 AI 的提供商，然后加上一些小的，嗯，比较特殊用处，就呃，就是就在某个领域非常专长的的人工智能，应该是这样子的。
0: 哦。那也就意味着说，不太可能出现，比如说，在股市上，比如以炒股为例吧，因为这是一个非常需要信息的这么一个领域，也就是说，不太可能出现一个就是拥有的信息特别多，然后以至于可以打败所有人类的这么一个人工智能存在
1: 。那个，我我觉得这种可能性，我也不知道，因为我。不能够这么自信满满的说，但是我觉得这也的确是对人类的一些制度的威胁所在。嗯，就比方说当、嗯，当嗯当当人工智能引入到了股市当中来，它做出判断比人类更快，那是不是之后炒股票这些基金就是散户肯定现在已经是没有什么那个空间的了？了那是不是就是那些大基金的人工智能之间彼此算算法之间的竞争？嗯，所以我觉得可能是这样，或者到最后。大家的算法都是越来越好，以至于这个股市的动荡都不会像以前那样剧烈。<历>对，我我不知道哈，也许就会反正对这种这种人类设计出来的制度造成一些非常大的
0: 大的冲击、嗯，就说它很难动荡或者很难套利，它已经有一个算的非常
1: 准的价钱在那儿了。对。因为股市的这种动荡，其实就利用了信息不对称嘛。嗯
0: 、对，是的。嗯
1: ，好的，谢谢徐涛老师。那
0: 新商业观察呢，是一档关心商业世界中最新、最能改变未来的那个部分的节目。那下一期我们不听不散。